0: ¿Quieres ahorrar pero no sabes cómo? Tranquilo, para eso creamos nuestros Días Azules A expertos en vivienda. Estamos muy contentas de acompañarlos en los Días Azules A un evento para que conozcas más acerca de la propiedad de raíz en Colombia. Si eres de los que tiene como sueño tener casa propia, este podcast es para ti. Y si eres de los que tiene otros sueños, este podcast también es para ti. Porque acá encontrarás información muy relevante acerca de cómo tener bienestar financiero. Mi nombre es Juliana Bedoya, hago parte del equipo de KIP. KIP es la aplicación que te ayuda a alcanzar tu bienestar
1: financiero. Mi nombre es Laura Martínez, coordinadora comercial de Arquitectura y Concreto. Te acompañaré en el proceso de tener casa propia y mostrarte que los sueños sí se pueden cumplir. Te invito para que nos escuches, tomes nota, y te darás cuenta que esta información es súper aplicable a tu vida cotidiana. Bienvenidos a
0: nuestro primer episodio, donde hablaremos de cómo manejar la plata y no morir en el intento. ¿Cómo te ha ido a ti con la plata? Cuéntanos.
1: Pues yo creo que tengo oportunidades. Definitivamente, eh, en este momento de tanta incertidumbre, no sabemos si gastar o no gastar y cuando gastamos, gastamos por pura ansiedad. Muy bien, eso es lo primero que me dicen a mí todas las personas cuando hablo acerca del dinero.
0: Entonces las personas dicen, sí, es que siempre tengo un momento de incertidumbre. ¿Cuál es realmente ese momento de incertidumbre si la vida como tal es una incertidumbre? Entonces por eso decimos que no tenemos una buena relación con la plata. Y decimos, no, es que para mañana, para luego, es que yo soy muy malo con la plata, es que el dinero no me alcanza. Entonces, cuando hablo acerca de esos temas, las personas dicen, sí, es cierto, yo tengo que hacer un par en el camino y reflexionar acerca de cómo es esa relación que yo tengo con el dinero, cómo le hablo al dinero. Entonces, los temas de dinero no es solo el tema de incertidumbre o de sumar y rezar. El tema del dinero, yo creo que lo más importante es que desde el principio nosotros digamos, bueno, vamos a hacer un par y qué son esas creencias y voy a trabajar desde mi ser para identificar esas creencias que me limitan frente al dinero, como lo decía ahorita no soy bueno con el dinero, no me alcanza. Eh, también tenemos una dualidad con el dinero, que es el dinero se hizo para gastarse, el que tiene plata es malo, el que tiene plata es amarrado. Entonces tenemos una cantidad de creencias que luego decimos, bueno, si tú estás pensando así, ¿cómo quieres tener una buena relación con el dinero? Entonces eso es lo inicial. Ahora, ahora bien, hablemos entonces de... ¿Cómo llegar a un punto donde yo me sienta tranquilo si sí, toda mi vida he pensado así? Por ejemplo, ¿tú qué creencia tienes acerca del dinero? Que ahora yo diciéndote eso, tú dices, ahí es cierto, yo, yo pienso esto acerca del dinero y puede que ese pensamiento es lo que hoy me haga no tener el dinero que quisiera tener.
1: Mm, lo que pasa es que yo veo que en mis compañeras más flujo de caja. Observo que ellas les rinde más la plata. Entonces yo paso como por temporadas en las que guardo mi dinero porque no sé cuándo voy a volver a recibirlo. Y después, cuando estoy ansiosa o estoy peleada con alguien, salgo a gastármelo. Y eso se conecta muchísimo con la emoción, porque
0: resulta que los seres humanos somos integrales. Entonces cuando trabajamos desde la emoción, es como, ¿yo qué voy a suplir para calmar este sentimiento que tengo? Entonces, ahí estoy muy triste, voy a comerme un helado. Ay, estoy muy triste, pues las mujeres me a ir a comprar unos zapatos y Tal realmente cual. no es así. ¿A cuántas mujeres no nos ha pasado? Ay, me voy de compras con mis amigas porque estoy súper bajita de ánimo. O también a los hombres, estoy súper mal, estoy entusado, ¿qué voy a hacer? Me voy a emborrachar y me voy de rumba. Y uh -huh. al otro día no tenemos plata.
1: Exactamente. Y si yo veo que mi amiga está comprando zapatos, yo también quiero los zapatos, el cinturón. Incurrimos
0: finalmente en unas deudas que nosotros decimos, llega esa emoción muy alta y luego decimos ¿en qué me gasté el dinero? Yo realmente no debí gastarme el dinero ahí y nunca le decimos a las personas lo que está ocurriendo con el dinero y ¿por qué no lo decimos? Porque tenemos miedo a hablar de plata. Nosotros en Kip, en el test de bienestar financiero, nuestros usuarios nos han dicho es que a mí me da miedo hablar de plata porque entonces si yo hablo de plata puedo sonar muy egocéntrico si me está yendo bien. Y, tampoco, y si no me está yendo bien, entonces, ¿cómo le voy a decir a los demás que no me está yendo bien? Pues me van a señalar como si yo fuera el más tirado, el pobretón al que no podemos invitar a planes. Entonces, el dinero es algo que está en nuestras vidas en el día a día, pero lastimosamente nos da pena hablar de dinero y entonces es momento de cambiar ese paradigma. Entonces, mira lo que te decía ahorita Laura. Desde el tema de creencias, ¿cómo me hablo o cómo le hablo al dinero? cómo cambiar ese lenguaje y empezar a hablar de plata sin miedo, a verlo como en el día a día. Miren un ejemplo súper básico. Tú te compras el celular, el último celular, y cuando te dicen, ay, te compraste el último celular, te sientes culpable. Y dices, sí, yo me compré el último celular, pero porque es que estaba en promoción. Nadie te está preguntando si estaba en promoción o no. No te sientas culpable porque lo compraste. Entonces, eso es muy importante, empezar a hablar de plata sin miedo. ¿Cuántas parejas no se han divorciado por temas de finanzas? Porque no le decimos la realidad al otro. ¿Tú qué has visto en tu alrededor?
1: Pues me pasa. Me pasa que realmente en mi familia ninguno de nosotros dos habla ni de lo que se gana ni de lo que se gasta. Solamente mencionamos los, lo que hay en común. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Cuál sería como el, la mejor forma de generar esa comunicación en torno al dinero? Súper.
0: Resulta que más adelante en otro episodio vamos a, ver un, vamos a hablar de ese tema, de cómo tener un presupuesto. Y ahí la recomendación es no solo el presupuesto personal. Si tú estás viviendo con tu pareja, es bueno, ¿cuáles son los sueños de los dos? ¿Cuánto nos ganamos los dos? Porque tenemos unos sueños en común, entonces todo va como a la misma bolsita y los dos debemos ser comprometidos con esas responsabilidades que tenemos. Uh -huh. Bueno, yo no soy el que tenga pareja, vivo con mi familia, lo mismo. ¿Qué sueños tienen entonces como familia? ¿Cómo ir educando a esos hijos también en torno al, al, al dinero y hablar de plata tranquilamente y enseñarles a ahorrar y que también se pueden dar gustos sin sentirse culpables? Pero un punto muy importante que dijiste, comunicación 100%. Si tengo una deuda, yo desde el principio le debería decir a mi pareja, tengo una deuda, ven y miremos cómo vamos a saldar estas deudas. O cuántas veces los hombres no nos dicen es que te compras otra blusa y tenés como mil blusas para que una blusa más. Entonces, sí, lo primero, Laura, es eso. Y a todos los oyentes, hablar de dinero sin miedo.
1: O sea, que lo que me estás diciendo es que deberíamos tener un presupuesto personal y otro presupuesto en torno a la familia. Así es, eso es lo recomendable. Cuando tenemos esos sueños, y de hecho en
0: el presupuesto, siempre nos enseñaron, bueno, vas a, a tener en cuenta tus ingresos, menos tus gastos y lo que te quede, vas a mirar si ahorras. Y la recomendación no es esa, en el presupuesto hay varios elementos, uno de ellos es los ingresos, identificar realmente cuáles son mis ingresos, porque decimos, sí, yo soy empleado y gano 2 millones de pesos, pero bueno, realmente ese no es su ingreso, tú tienes unas deducciones por ley, entonces identificar cuánto ganas, qué retenciones se están haciendo, revisemos esas colillas que las empresas nos ponen en la intranet, que las publican en la intranet o que nos entregan. Revisemos esas colillas. Si no sabemos cuánto ganamos,
1: ¿cómo vamos a saber cuánto podemos gastar?
0: Adicional,
1: entonces sí Pero espérate los un momentico, gastos. o sea, volvamos a las creencias. El hablar de las colillas y hacer las preguntas, también uno siente que va a ser mal visto ante la empresa. ¿Por qué crees que puede ser mal visto? Puede sonar como que estoy insatisfecha con lo que recibe esta quincena. Bueno, entonces, como te
0: digo, es cambiar ese tabú de no puedo hablar de platas. ¿Qué es tu plata? O también, ¿sabes qué me parece súper chévere? Algo que estás diciendo acerca de, mmm, no voy a decirle a la empresa acerca de mis colillas y voy a tocar un tema también que nosotros hemos visto en ese acompañamiento que tenemos a los usuarios. ¿Cómo voy a decir que me aumente mi salario? O cuando estoy en un proceso de selección, ¿cómo voy a decir cuál es el, el, mi aspiración salarial? Uh -huh. No, pues entonces, eh, si quieres, yo más o menos mi aspiración salarial son... 2.500.000, pero pues se puede negociar. De entrada ya tenemos un tabú con el dinero, yo no puedo hablar de plata, o si quiero un aumento, yo como le voy a decir a mi jefe que quiero ganar más, pues es que me lo merezco, o sea, empecemos con ese tema de merecimiento sí. y qué estoy haciendo para ganarme más. Entonces, es ir como eh, de una u otra forma llevando ese concepto de el dinero y hablar de plata sin miedo finalmente, si tú estás tranquilo con lo que estás haciendo con tu dinero, vas permeando a las demás personas con esa, uh -huh. como con ese pensamiento, con esas creencias, con esos comportamientos y ya luego va a ser algo súper tranquilo.
1: Perfecto. Cuando estabas hablando del salario, estabas hablando entonces de un porcentaje de ahorro. ¿Cuánto recomendarías tú? O ¿Qué porcentaje sería adecuado que un colombiano esté en este momento ahorrando? Listo.
0: Entonces, resulta que nosotros identificamos unos rubros dentro del presupuesto. Hablábamos de los ingresos, Hablábamos de los gastos y los gastos tienen unas divisiones entre sí, como los gastos visibles, los gastos invisibles y las provisiones Voy a tomar nota de lo que me estás diciendo. <ríe> por favor, es muy uh -huh. importante identificarlos. Por ejemplo, dentro de los gastos visibles, tenemos que los gastos visibles son aquellos que identificamos súper bien. Entonces, por ejemplo, tú tienes súper bien identificado, eso de pagar de renta, de crédito hipotecario, de los servicios públicos, el transporte. Entonces, esos son casi que esos gastos vitales que siempre tenemos súper bien identificados. Los otros son los gastos invisibles. Esos son los que yo te voy a pedir y le voy a pedir a todos los oyentes que anoten todos los días. Uh -huh. Porque entonces, cuando una persona dice, bueno, Julie, ya tengo súper identificados mis ingresos, ahora los gastos, eh, tengo identificado lo que me gasto en el arriendo, en los servicios, en transporte, en el pago de celular, en el pago de un crédito que tengo, pero el resto no sé para dónde se me va. Entonces nos conectamos con esa creencia de el dinero no me alcanza. Sí. Resulta que se está yendo para los gastos invisibles, que son gastos que son pequeños, se repiten en el día a día, apuntan mucho a nuestra felicidad y nosotros no nos damos cuenta de qué ocurre. Ejemplo de ellos, y ahorita me cuentan los tuyos, Laura. Sí. Ejemplo de ellos, cuando fumas cigarrillo, cuánto te gastas en los cigarrillos, cuando pides domicilio, cuando compras por catálogos, el cafecito que compras todos los días en la maquinita, estás llevando un presupuesto a eso. Y acá hay un tema muy importante, mi mensaje no es que seamos amarrados, no, para nada. El mensaje es, si yo estoy diciendo que hoy no tengo casa propia, porque no me queda para ahorrar para esa casa propia, pero si sí me estoy gastando 300 mil pesos mensuales en los gastos invisibles, es, hey, un par. Sí. ¿Cuáles
1: gastos invisibles, por ejemplo, tienes tú? Mira que siempre que salgo a hacer alguna vuelta, necesito comprar agua, tinto y chicles. Siempre. Sí. ¿Y has identificado? De... Sí, ya lo tengo identificado. Necesito tener siempre una botella de agua. ¿Cuánto te podrías estar gastando semanalmente en eso? Pues por día, por cada
0: vuelta que haga, me estoy gastando 4.500 pesos. Imagínate, entonces la invitación es a que durante una semana sí. anotemos cada gasto que tenemos, por pequeño que sea, y lo que vamos a hacer al finalizar la semana es, bueno, voy a sumar todos estos gastos que tuve y de ahí, ¿qué va a pasar? Voy a decir, ¿para dónde se me está yendo el dinero? Uh -huh. Si esto es semanal, 100 mil pesos, entonces mensual son 400 mil, ¿qué puedo hacer? Entonces yo lo llamo la negociación contigo misma. Sí. Es una negociación donde tú dices, bueno, ¿qué gastos voy a eliminar? ¿Cuáles voy a conservar y cuáles voy a disminuir? Entonces, por ejemplo, tu caso, no es que el agua para mí es vital y no tengo dónde más conseguir agua, no tengo cómo rellenar la botella. Entonces, mi, por ejemplo, para ti, tú dices, el agua no es negociable. Sí. Ah, pero entonces de pronto el tinto, ¿qué tal si yo compro el café? En la lista del mercado lo incluyo y más fácil yo me hago el café todos los días. ¿Y si sería viable? Exacto. Entonces... Acá el mensaje es que las finanzas nos enseñaron un tema de restricción y no es desde la restricción, es desde cómo fluyo yo
1: con ese presente que yo tengo en cuanto a mi entorno financiero. Uh -huh. Bueno, eso que yo estoy sintiendo que, que voy ahorrando, entonces, ¿a dónde lo pongo? ¿En una alcancía? ¿En un CT? ¿En dónde lo pongo? Listo, entonces vamos a hablar ahorita del tema
0: del presupuesto, que ahorita mencionamos como muy por encima todo lo que tenía que ver con los elementos del presupuesto, pero ahorita vamos a ver cuánto para ahorro, cuánto para diversión, que también es sí. muy importante. En un próximo episodio lo vamos a escuchar.
1: Muchísimas gracias. A ti.
0: Lleva las viendas de tus finanzas y da tu grito de independencia en nuestros Días Azules A y expertos en vivienda.